0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Die 27. UN-Klimakonferenz, kurz COP27, findet derzeit in Ägypten in shamel Sheikh statt. 20.000 Teilnehmerinnen aus fast 200 Ländern und ein großes Ziel, Maßnahmen vereinbaren, um doch noch irgendwie das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Doch kann das gelingen und welche Themen gibt es dort sonst noch? Das erzählt uns heute Jasmin Durek von der Umweltschutzorganisation Greenpeace, die sich jetzt live von der COP27 in Ägypten in unserem Podcast zuschaltet. Herzlich willkommen, Jasmin.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, schön, dass du dich zuschaltest von dieser Riesenkonferenz. Wahrscheinlich ist es sogar die wichtigste Konferenz, die heuer so stattfindet, möchte man meinen. Bevor wir uns so reinstürzen in die Themen, die da diskutiert werden, erzähl uns mal so deine persönlichen Eindrücke von der Konferenz. Ich aus der Ferne aus Wien lese da immer wieder, es gibt eine grüne Zone, eine blaue Zone, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also äh, heuer ist es eben in, in Afrika und entsprechend ist da auch quasi das Wetter hier vor Ort einfach mal besser im Vergleich zu Glasgow, das kann man gleich schon zu Beginn vorausschicken. Und es gibt immer ein sehr großes Gelände, wo dann die Verhandlungen untergebracht sind. Es gibt die sogenannte Blue Zone, also die blaue Zone. Dort finden wirklich die Verhandlungen statt und damit meint man eben alles rund ums Pariser Klimaabkommen. Da haben sich ja fast 200 Staaten darauf geeinigt, die Temperatur auf 1,5 Grad zu beschränken, aber auch Klimafinanzierung zu leisten, um bei der Anpassung und bei der Temperaturbeschränkung anderen Ländern auch zu helfen. Und da gibt es immer noch Details zum Ausverhandeln vor allem, weil wir noch nicht am Zielpfad sind und hier gibt es dann eben entsprechend die Verhandlungen. Aber es passiert dort noch sehr viel mehr. Es gibt dort nämlich Pavillons, das kann man sich wie bei so einer großen Ausstellung auch ähm, vorstellen, wo die unterschiedlichsten Staaten, aber auch Organisationen einfach ausstellen, selber sogar dort auch ähm, Talks und äh, Podiumsdiskussionen hosten, aber auch ausstellen äh, und auf ihre Themen aufmerksam machen. Dann gibt es noch die Green Zone, ähm, die ist dann wirklich frei zugänglich für die ganze Zivilgesellschaft. Auch dort stellen Unternehmen beispielsweise aus, was sie im Klimaschutz machen. Teilweise natürlich auch mit Kritik, weil auch in der Green Zone tatsächlich auch oft sehr viel Greenwashing betrieben wird. Aber dieser Bereich wäre dann eben frei zugänglich für die Zivilgesellschaft, während das in der blauen Zone man eine Akkredierung von der UN braucht, dass man eben dort auch rein darf.
0: Alles klar. Und äh, wie bewegst du dich da auf der Konferenz? Bist du in beiden Zonen unterwegs und wie ist so die Stimmung vor Ort? Ähm, aus der Ferne, schwer zu sagen. Da liest man immer wieder, es ist schwer, dass sich die äh, alle da auf Ziele einigen, aber wie ist so dein persönlicher Eindruck, wie ist das Feeling vor Ort? Mhm.
1: Ja, also ich bewege mich eigentlich fast ausschließlich in der blauen Zone. Dort sind äh, die Medienvertreter innen vor Ort, aber eben auch die Verhandlungen. Und auch wichtig die Delegationsbüros von den ganzen Regierungen. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, was macht jetzt eine Greenpeace-Mitarbeiterin eigentlich den ganzen Tag so auf einer Klimakonferenz, dann sind sie circa diese drei Sachen. Also einerseits verfolgen wir die Verhandlungen als Observer, also als BeobachterInnen. Das heißt, wir können in die Verhandlungen, wo Länder miteinander diskutieren und versuchen, eine Position zu finden, direkt auch reinhören. Wir dürfen zwar nicht sagen, aber wir sehen zumindest, wer blockiert, wer sind vielleicht KlimaschutzvorreiterInnen. Und dann ist es eben wichtig, mit dieser Information, dass wir beispielsweise KlimaschutzblockiererInnen, dann auch äh, Länder, uns denen annähern, an die Delegationsbüros klopfen und sagen, ähm, wir sind nicht zufrieden mit eurer Position wir möchten darüber reden, wir wollen, dass ihr euch für äh, ambitionierteren Klimaschutz einsetzt. Also es gibt ja einfach Gespräche auch mit RegierungsvertreterInnen. Aber gleichzeitig brauchen wir eben auch Öffentlichkeitsarbeit, so wie jetzt auch dieses Gespräch eines ist, um der Weltöffentlichkeit auch zu zeigen, was passiert hier. Aber auch, um ähm, einfach den Regierungen auch zu zeigen, wir schauen auch, euch auf die Finger und wir lassen euch das nicht durchgehen, wenn ihr da euch vorbeischummeln wollt am Klimaschutz. Und so sind dann eben meine auf Aufgabenverteilungen. Ich rede mit Regierungsmitgliedern, ich rede mit MedienvertreterInnen und höre mir auch bei den Verhandlungen im Vorort an, was gerade passiert.
0: Okay, also das klingt durchaus transparent. Das heißt, das ist jetzt keine Veranstaltung, wo hinter verschlossenen Türen irgendwas beschlossen wird und dann tritt einer hervor und liest irgendwas vor. Ähm, was sind denn jetzt so die großen Ziele der Konferenz? Ähm, ich habe schon eingangs gesagt, 1,5 Grad Ziel erreichen. Nona nicht, aber ist es auch das oder gibt es noch andere Ziele?
1: Ich muss vielleicht noch einen dazu sagen, es ist Theoretisch transparent, aber es gibt auch oft Meetings, die dann schon hinter geschlossenen Türen ähm, stattfinden. Es gibt auch die Option, dass man die Observers aus dem Raum rausbittet. Also dann ähm, ist das auch für uns schwer zu verfolgen, wie es dann genau weitergeht. Da müssen wir dann einfach eher darauf vertrauen, dass uns jemand, der im Raum war, dann erzählt, was gerade diskutiert wird. Die Option gibt es auch. Prinzipiell ist das Ziel der Klimakonferenz, dass wir eben diese gesetzten Ziele in Paris auch wirklich einhalten. Es geht immer um die Beschränkung der Temperaturerhitzung auf diesem Planeten auf maximal 1,5 Grad. Warum? Weil man eben glaubt, bei den 1,5 Grad könnte es dann zu unwiderruflichen Kipppunkten kommen beim Klima. Ein Beispiel, es gibt zum Beispiel sehr viel Methan, das ist ein sehr starkes Treibhausgas, das in russischen Böden oder auch generell in der Tundra gespeichert ist. Wenn es jetzt wärmer wird, und dieses, äh, diese Böden auftauen, dann tritt auch extrem viel Methan aus, das in großen Mengen in die Luft kommt und dort erst recht wieder zu der Erhitzung beiträgt. Das heißt, man hat einen ähm, sich selbst beschleunigen Teufelskreis. Und deswegen hat man sich richtigerweise darauf geeinigt, dass man eben bei 1,5 Grad die Erhitzung stoppen will. Doch wir sind jetzt, wenn wir eben alle Bemühungen, die die Länder vorgebracht haben, auf dem falschen Weg, denn wir würden zu einer Erhitzung von 2,7 Grad kommen. Und somit ist die Klimakonferenz auch jedes Jahr wieder ein Bestreben, da eigentlich höhere Verpflichtungen einzufordern von den Ländern, aber auch Arbeitsprogramme aufzusetzen, wie man diesem Ziel näher kommt. Und dann gibt es auch einen zweiten großen Bereich und das ist die Klimafinanzierung. Es gibt natürlich viele Länder, die einfach sehr wenige Mittel haben und trotzdem aber noch ähm, wachsen müssen einfach in der Wirtschaft, um den Menschen auch ein gutes Leben zu ermöglichen. Und die Länder muss einfach unterstützt werden mit Finanzierung für Klimaschutzprojekte, also beispielsweise Investitionen in eine PV-Anlage ähm, oder auch mit Klimaanpassungsmaßnahmen. Das heißt, man weiß jetzt schon, gewisse Veränderungen, die sind ähm, unwiederbringlich so und die werden passieren. Beispielsweise der Meeresspiegelanstieg wird sich noch fortsetzen, selbst wenn wir morgen die Emissionen eigentlich total stoppen. Und deswegen muss man den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich gegen beispielsweise Hochwasserkatastrophen, zu schützen. Und das sind eben Klimaanpassungsmaßnahmen, für die auch nach Finanzierung gesucht wird.
0: Hm. Bleiben wir vielleicht gleich bei dem, diesem Thema der ähm, Finanzierung. Da soll es auch große Entschädigungszahlungen für Klimaschäden an, vor allem die ärmeren Länder, Entwicklungsländer, Länder des Südens geben. Äh, Österreich hat sich ja da schon, glaube ich, committed, 50 Millionen zu zahlen. Ist das genug äh, und wie viel soll da eigentlich zusammenkommen? Wahrscheinlich geht es am Ende um viele Milliarden Dollar, oder?
1: Genau, also wie erwähnt, es gibt eben Klima Schutzfinanzierung, eben die PV-Anlage, Klimaadaption, der Hochwasserschutz, aber wir sind tatsächlich schon so weit fortgeschritten mit der Klimakrise, dass es heute schon Zerstörung gibt durch äh, Wetterextreme, die einfach tausende Menschenleben fordern, ähm, aber auch Millionen von Häuser zerstören. Und da ist die Frage, wer finanziert dann diese Schäden, die entstehen eben durch Wetterextreme, im Sinne von, wer finanziert den Wiederaufbau, ähm, wer steht dafür ein?
0: Ich glaube, Pakistan ist derzeit das aktuellste Beispiel, oder? Wo, glaube ich, Tausende, Hunderttausende Häuser zerstört wurden.
1: Pakistan ist im um, Moment ein Beispiel, das sehr präsent ist, weil bei der Flutkatastrophe in, im Sommer letzten Jahres eben 1.800 Menschen gestorben sind und Millionen Häuser zerstört. Und man gleichzeitig aber auch sieht, dieses Land hat kaum zur Klimakrise beigetragen. Also der CO2-Ausstoß ist dort relativ gering, vor allem auch, wenn man es historisch anschaut. Also wenn man sich die letzten Jahrzehnte auch anschaut, haben die nicht einmal ein Prozent zu den globalen Treibhausgasen beigetragen, werden jetzt aber in einer extremen Wucht von dieser Klimakrise ähm, auch heimgesucht. Und da ist jetzt eben die ganz klare Forderung, dass jene Staaten, die sehr stark Treibhausgase ausgestoßen haben, jetzt auch helfen müssen beim Wiederaufbau nach Wetterextremen und Katastrophen. Und deswegen ist das große Ziel auf dieser Klimakonferenz, einen eigenen Finanztopf ähm, zu erstellen für Schäden und Verluste, nennt man das. Das ist ein bisschen sperrig, aber das ist so das Überthema dafür. Und das ist eben wichtig, damit dass man nicht einfach Geld abzwagt von den Klimaschutzmaßnahmen, ähm, sondern dass man sicherstellt, dass es Neues, ist, dass zusätzliches Geld dezidiert für diesen Zweck. Und da gab es jetzt schon ein paar... Freiwillige Versprechungen, beispielsweise Österreich hat gesagt, wir würden 50 Millionen für eben Schäden und Verluste bereitstellen. Das Problem ist nur, gleichzeitig gibt es den Topf noch nicht. Das heißt, es kommt im Moment gerade eher zu einem Wildwuchs von ähm, Verpflichtungen von Ländern oder, oder zu freiwilligen Zusagen, muss man sagen, die einerseits der ganzen Diskussion natürlich gut tun, weil sie zeigen, okay, da ist ein Wille dahinter. Nur gerade bei Österreich ist es so, die handeln mit der EU und im Moment ist es da so, dass die EU eigentlich noch auf der Bremse steht bei seinem eigenen Finanztopf. Die wollen das eigentlich über bestehende Töpfe verteilen, die wollen eigentlich die nächsten zwei Jahre mal nur mal irgendwie mal schauen, was benötigt wird, was ist die Situation. Also, die sind hier nicht so, dass sie sagen, passt, wir machen diesen Finanztopf, wir setzen uns dafür ein. Also. Es ist ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis sozusagen und wir bleiben eben dran und fordern auch von der Ministerin Gewessler und der EU, dass sie sich hier auch einsetzen für einen eigenen Finanztopf, um eben jenen, die besonders unter der Klimakrise heute schon leiden, zu helfen.
0: Okay, also noch ein wenig Work in Progress. Wir werden sehen, ob es da noch eine Einigung geben kann. Die USA sind auch vorgerückt mit einem Vorschlag, da geht es auch um viel Geld am Ende, da soll es viele Milliarden wahrscheinlich geben, um den Aufbau von erneuerbaren Energien, vor allem in Ländern des globalen Südens, zu finanzieren. Und das Geld soll vor allem von Unternehmen kommen. Und diese Unternehmen, die das Geld ausgeben, die sollen im Gegenzug CO2-Zertifikate bekommen, um sich quasi selber ein bisschen schön zu rechnen. Ist das ein guter Vorschlag? Wie kommt der vor dann?
1: Ja, wir sind sehr kritisch. Also bei Greenpeace sind wir ganz klar gegen alle, Arten von ähm, CO2-Zertifikaten, Offsetting, ähm, was man halt so kennt, ähm, weil wir einfach glauben oder weil wir davon überzeugt sind, dass wir alles machen müssen, was wir können, um wirklich das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Das heißt, wir haben hier keine Zeit mehr für Ausreden oder da machen wir was und da kaufen wir uns frei, sondern wir brauchen einfach das Maximale an Umsetzung. Was wir da gesehen haben bei der USA, hat ein bisschen den folgenden Hintergrund. Vor vielen Jahren haben sich eigentlich die ähm, Industriestaaten schon darauf geeinigt, dass sie 100 Milliarden an Klimafinanzierung bereitstellen werden. Eben für Klimaschutzprojekte und Klimaanpassung. 2020 hätten diese 100 Milliarden fällig ähm, oder waren sie fällig. Ähm, tatsächlich haben wir 2020 aber nur 83 Milliarden zusammenbekommen. Es gibt es natürlich einen sehr großen Druck auf die Industrieländer, da Geld nachzulegen, weil wir einfach unter den Versprechungen geblieben sind. Die USA argumentiert jetzt, da kann nicht immer nur die Regierung oder der Staat dann in die Bresche springen für dieses Geld, sondern sucht jetzt, weil sie eben gerade Probleme haben, auf Staatsebene mehr Geld bereitzustellen, nach kreativeren Lösungen und versucht dann eben zu sagen, okay, wir können zwar nicht mehr Geld bereitstellen, aber wir können Entwicklungsländer anbieten, dass sie Geld bekommen, indem wir dann einen Austausch machen und wir können uns dafür freikaufen. Da gewinnen halt teilweise tatsächlich auch die Entwicklungsländer, weil die kriegen Geld und dann auch die Industriestaaten, weil die kaufen sich aus, in, aus ihrer Verpflichtung frei. Wer nicht gewinnt, das ist das Klima. Und deswegen sprechen wir uns da eben bei Greenpeace ähm, ganz stark im Namen des Klimas und des Umweltschutzes auch gegen solche Abtausch- ähm, und Ablasshandel aus und fordern, dass wirklich alle das Maximale tun, um Klimaschutz zu betreiben. Und dass die Klimafinanzierungsmaßnahmen sehr wohl durch andere Kanäle dann auch ähm, befüllt werden.
0: Okay, das ist natürlich ein interessanter Hintergrund, dass wenn die Staaten nicht äh, zahlen wollen oder können, dann Unternehmen in die Bresche springen sollen und dafür einen Zucker bekommen, eben CO2-Zertifikate. Man wird sehen, wie das Ganze ausgeht. Ich finde ganz spannend das Thema Carbon Capture, also Technologien, die, ich sage es jetzt ein bisschen plump, irgendwie wie so CO2-Staubsauger in der Gegend herumstehen und das böse CO2 aus der Luft saugen. Und ich habe jetzt auch gehört, dass Carbon Capture, dass diese Technologien auf der Konferenz auch ein großes Thema sind. Nimmst du das vor Ort auch so wahr?
1: Ja, das ist definitiv so. Man muss einfach sagen, die Zeiten von Klimawandelleugnung sind vorbei. Ähm, der neueste Trend ist, vor allem aus der Öl- und Gasbranche, dass man Klima nicht Klimawandel nicht mehr leugnet, sondern mit aller möglichen ähm, kreativen Technologien um sich wirft, die dann äh, plötzlich ähm, eben Wunder wirken sollen, wenn sie dann, dann fertig sind in 10 bis 20 Jahren. Also wir hören ja sehr viel ähm, von grünem äh, Wasserstoff, wir hören eben etwas von äh, Carbon Capture, Also von Kohlenstoffspeicherung, also die Idee, dass CO2 in der Luft ist, dann kann man es ja da auch wieder herausholen. Ähm, äh, wir sehen sehr oft auch die, äh, die Promotion von Gas als Übergangstechnologie, weil quasi Gas ja jenes, äh, fossile, jene fossile Energie ist, die am wenigsten CO2-Abdruck hat was theoretisch stimmt, aber immer noch einen massiven CO2-Abdruck hat. Und wenn wir heute in Gas investieren, dann brauchen wir die Infrastruktur dann auch 20, 30 Jahre und da sollen wir eigentlich schon klimaneutral sein. Genau, und bei Carbon Capture ist eben auch eine Option, dass das dann viele ähm, teilweise auch in den Verhandlungstexten ähm, einbringen wollen, um eigentlich weniger Klimaschutzmaßnahmen zu machen, also die Idee wäre, wenn man dann eh einfach das CO2 wieder aus der Luft saugt, dann braucht man ja eigentlich gar nicht aufhören, Kohle, Kohle zum Beispiel zu verbrennen. Und da treten wir eben ganz stark dagegen auf, weil es einfach per se ein Aufschubverfahren ist, das von vielen Unternehmen und Ländern auch eingebracht wird um einfach nicht wirklich ambitionierten Klimaschutz zu betreiben und um eigentlich künstlich die fossilen Energien auch lange im System zu halten. Und dafür haben wir keine Zeit.
0: Aber verstehe ich das richtig? Das heißt, das sind jetzt weniger die coolen Startups, die Carbon Capture Tech neu erfinden, sondern sind es eher die altbekannten Ölriesen, die ähm, das jetzt ein wenig als Feigenblatt benutzen?
1: Vor allem in den Verhandlungen, auch dann in dem Fall werden die weniger die Unternehmen als die sehr stark Öl- und Gasproduzierenden, Länder, die verwenden das definitiv als Feigenblatt, um eben eigentlich Klimaschutz nicht wirklich verfolgen zu müssen.
0: Mhm. Unsere Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ist auch vor Ort. Jetzt haben wir über diese 50 versprochenen Millionen Euro schon gesprochen. Was ist sonst Österreichs Beitrag vor Ort?
1: Ja, Österreich ist vor Ort mit der Ministerin. Jetzt am Beginn war auch der Alexander von der Bellen da, also der Bundespräsident der hat am Anfang eher so eine inspirierende Rede gehalten. Da kommen immer alle Regierungschefs, die ähm, hier einen fünfminütigen Zeitslot bekommen, um auch äh, zu zeigen, was sie denn schon alles machen oder auch eben neue Ankündigungen mitzunehmen. Das hat Österreich auch heuer gemacht, indem sie gesagt haben, dass sie die Klimafinanzierung erhöhen. Das haben wir prinzipiell begrüßt, muss aber trotzdem sagen, das bleibt weit unter dem, was eigentlich ein fairer Anteil wäre. Und Deutschland hat trotzdem noch doppelt so viel pro Einwohner, in, dass sie ausgeben an Klimafinanzierung. Aber ja, was macht die Ministerin, die Frau Gewessler hier? Sie verhandelt ähm, in einem sehr spezifischen Bereich auch ähm, On behalf of the EU, wie es hier so oft heißt, also wenn man um, ein Statement macht um, in einer großen Runde, heißt es dann immer zum Beispiel eben, this is Austria um, uh, negotiating on the behalf of the EU, also als Vertretung der EU-Position und da ist die Frau Ministerin im heuer eingesetzt für das Thema Anpassung. Auch da gibt es noch ein paar um, Verhandlungsstränge, wie man eben Anpassungsmaßnahmen auch die nächsten Jahre sicherstellt und da wird sie für die EU im Verhandeln und gleichzeitig ist auch vor Ort bei Zeit-Events, also auch bei Podiumsgesprächen, aber natürlich trifft sie sich auch mit Umweltschutzorganisationen oder Journalisten JournalistInnen vor Ort, um über Klimaschutz zu reden. Denn natürlich ist es wichtig, was hier in Sharm el-Sheikh passiert, aber es ist dann auch wichtig natürlich, was das restliche Jahr in Österreich passiert und was dann auch tatsächlich umgesetzt wird, so dass es zu Taten kommt und nicht nur bei Worthülsen bleibt.
0: Mmh, absolut. Jetzt ist diese große Klimaschutzkonferenz auch selbst in die Kritik gekommen. Da gab es sogar im Vorfeld schon Greenwashing-Vorwürfe. Da gab es äh, Kritik, warum unbedingt Coca-Cola diesen Event sponsern muss und so weiter und so fort. Jetzt hat man zwischenzeitlich auch gelesen, dass da mehr als 400 Privatchats in Sheikh gelandet sind mit Vertreterinnen aus der ganzen Welt. Wie grün ist die Veranstaltung eigentlich selber?
1: Ja, natürlich, die Veranstaltung hat einen sehr großen Energieabdruck, muss man schon sagen. Also viele der Räume sind einfach in Zelten und die werden natürlich maximal gekühlt. Es hat halt hier 29 Grad und drinnen ist es natürlich meistens wieder eher so, dass man eine Jacke braucht. Also hier wird schon einfach sehr viel Energie aufgewendet, um das ganze Event sozusagen, ja Event ist es eine Verhandlung, aber es fühlt sich auch manchmal wie ein großes event an, ähm, am Laufen zu halten. Und natürlich Jamel ist über den, ähm, Fuß oder, oder sogar Fahrweg eigentlich fast gar nicht erreichbar. Das heißt, hier kommen eigentlich alle Delegierten mit dem Flugzeug an. Das ist so, ja. Das ist natürlich ein Problem und gerade die Privatjets, mit denen hier Regierungsmitglieder eintreffen, die gilt es vor allem zu kritisieren, weil die natürlich einen sehr hohen CO2-Abdruck haben. De facto ist es aber auch so, dass die Klimakonferenzen wandern von Kontinent zu Kontinent und natürlich auch eingestehen muss, dass es jetzt nicht sein kann, dass es immer nur im globalen Norden, im Europa stattfinden kann, sondern dass jeder Kontinent auch ähm, die Möglichkeit haben muss, eine Klimakonferenz auszurichten und damit einerseits auch seine Diplomatie zu beweisen, also es ist auch so, jenes Land, das die 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 Klimakonferenz ausrichten, die haben auch die Präsidentschaft und die müssen dann auch hinter den Kulissen mit den einzelnen Ländern immer verhandeln, dass wirklich ein Kompromiss zusammenkommt. Also die haben auch eine große Rolle. Und deswegen muss man natürlich auch eingestehen, wenn ähm, Afrika beispielsweise wie heuer an der Reihe ist, dass es dem Land dann auch obliegt, ähm, dass sie und wo sie so eine Klimakonferenz dann machen. Klimakonferenzen werden trotzdem wichtig bleiben, einfach in Person weil man eben hier wirklich auf Augenhöhe und sehr mit, unterschwellig mit sehr vielen wichtigen ähm, EntscheidungsträgerInnen in Kontakt kommt und weil halt wirklich teilweise mitten in die Nacht na, hinein verhandelt wird, noch irgendwo schnell in einer Ecke äh, sich zusammengerauft wird und das so eigentlich digital nicht zu replizieren wäre. Ähm, deswegen bleibt das wichtig. Diese Verhandlungen haben einen CO2-Abdruck, aber gemessen an dem, was sie auch potenziell an positiver Klimawirkung haben, würde ich schon meinen, dass sich das wieder aufwiegt und es zeigt sich auch wieder, wenn Klimakonferenz ist, dann schaut auch die ganze Welt wieder hin, was macht man eigentlich beim Klimaschutz und wo stehen wir gerade.
0: Mhm. Im Vorfeld hat ja ähm, die wahrscheinlich berühmteste Klimaschützerin dieses Planeten, Greta Thunberg, äh, hat ja ihre Teilnahme abgesagt, hat äh, irgendwie so sinngemäß gemeint, äh, solche Konferenzen sind aus ihrer Sicht irgendwie sinnlos. Ähm, wird sie dort vermisst oder geht es auch ohne sie?
1: Also Greta Thunberg ist jetzt nicht direkt als Verhandlerin aufgetreten, aber sie war natürlich immer eine starke Symbolfigur, ähm, ist sie nach wie vor, auch wenn sie nicht hier ist, für Klimaschutz und man kann das natürlich auch nachvollziehen, also solche Klimakonferenzen sind sehr frustrierend, das ähm, kann und will ich gar nicht leugnen und sehr oft fragt man sich schon, ob dieser sehr, sehr langsame Prozess angesichts dieser eskalierenden Klimakrise überhaupt noch eine Berechtigung hat. Doch im Moment ist es die einzige Gelegenheit, wo sich auch äh, RegierungsvertreterInnen wirklich rechtfertigen müssen, wo alle einen Tisch müssen und wo alle über Klimaschutz reden müssen. Und es halt halt solche multilateralen Prozesse, wo viele Staaten verhandeln. Ja, da geht es halt leider sehr langsam, weil im Endeffekt findet man halt immer nur einen Kompromiss. Also es ist ja so, wenn man dann die fertige Entscheidung hat und im letzten Plenarraum sitzt und ein Land von den fast 200 Staaten aufsteht und sagt, na, ich finde das jetzt alles blöd, dann sprengt man eigentlich damit den ganzen Kompromiss. Und so entsprechend ist es halt dann leider immer der kleinste, geringste Nenner und nicht das, was wir wissenschaftlich, faktisch tatsächlich brauchen würden an Klimaschutz, das dabei halt herauskommt.
0: Also Kompromisse, für viele ernüchternd. Ich hoffe für dich nicht allzu sehr. Zum Abschluss noch die Frage, wenn du dir was wünschen darfst, was muss unbedingt in dieser Abschlusserklärung, in dieser gemeinsamen Erklärung drinstehen?
1: Genau, zum Schluss gibt es eben das politische. Ähm, Statement schlechthin, die Abschlusserklärung, die auch entsprechende Signalwirkung hat. Und da kämpfen wir, dass jetzt endlich auch das sogenannte Elephant in the Room, also das, was man hier nicht anspricht und um, das man sich rundherum immer nur tapst, aber ja nicht irgendwie nennen will, auch wirklich einen Eingang findet. Nämlich die, das Aus von fossiler Energie, von äh, Kohle, Öl und Gas. Die sind nämlich für 70 Prozent aller globalen Treibhausgase verantwortlich. Und trotzdem hat es grad und grad mit Ach und Krach in einer ersten UN-Entscheidung die Kohle letztes Jahr in Glasgow gefunden. Und wir haben immer noch keinen ähm, Konsens, keine Einigung darüber weltweit, dass wir eigentlich aus Öl und Gas aussteigen müssen. Und viele Länder, gerade natürlich die Öl- und Gasexportierenden, stehen ja noch auf der Bremse. Und für uns ist das eigentlich eine komplette Leugnung der Situation, denn wenn wir uns nicht darauf einigen können, dass wir die fossilen Energien ins Ausschicken, dann werden wir auch keinen effektiven Klimaschutz betreiben können. Und deshalb ist ja unser Appell und unser Bestreben hier, wo, wo wir jetzt auch noch kämpfen in den letzten Stunden der Klimakonferenz, dass auch in der Abschlusserklärung eine entsprechende Verankerung drinnen ist von aus für Kohle, Öl und Gas.
0: Alles klar, Jasmin, dann wünschen wir dir vor Ort noch viel Erfolg, gute Gespräche und natürlich auch eine gute Heimreise auch wieder zurück nach Österreich. Vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank für das nette Gespräch.